0: Salut, salut, salut Je savais même plus où j'en étais. On est sur le podcast numéro 39, il est 9h18. J'espère que ça va bien, on est un petit lundi, le ciel est gris, mais ça va faire... Il va faire beau, on va pas s'inquiéter là-dessus. Alors, quelques news ce matin, on est 25 mars, voilà, je le rappelle. Presse citron nous informe que Gmail va devenir quasiment inutilisable avec IFTTT. Alors... C'est quand même une sorte de bombe là, qui est tombée pour le coup ce week-end. Euh, IFTTT ne va plus fonctionner ou beaucoup 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 moins bien à partir du 31 mars avec les services de Gmail. IFTTT, qu'est-ce que c'est Alors c'est un truc qui dit if this then that. En gros s'il se passe ceci, alors effectue cela. Donc voilà, c'est un truc hyper pratique. En fait, on pouvait dire à IFTT, euh, si je reçois un mail de chez euh, NJ ou Orange avec euh, un objet qui est euh, votre facture et qu'il a une pièce jointe, alors, je télécharge la pièce jointe et je la mets dans le dossier facture. Et puis, je mets une alarme, par exemple, dans la semaine prochaine pour la payer. Donc, c'était super, super pratique. Donc, il y avait des, des événements déclencheurs qu'on appelle des triggers hein, qui appelaient des actions. Donc, on parle d'automation et c'était un truc très, très bien. C'est ce que fait euh, Apple avec raccourci pour Workflow et IFTTT, est un, un complément qui marche très bien avec les thermostats, Nest, avec beaucoup de choses. Euh, si j'arrive à tel endroit, alors, t'as allumes le chauffage, t'allumes la lampe, etc. Voilà. Et Google avait permis bon nombre de développements autour de l'API de Gmail pour euh, ses nombreux services, hein. et on se rend compte comme le souligne le rédacteur de Presse Citron, combien on est prêt on est, comment, tributaire de ces acteurs, hein. quand ils suppriment d'un jour au lendemain des dizaines de possibilités qui facilitent la vie d'un grand nombre d'utilisateurs, ben on se retrouve comme deux ronflants. Donc c'est vraiment très très chiant. Euh, voilà, c'est euh, bon, apparemment, Google, c'est parce qu'ils se sont fait critiquer hein, euh, pour euh, le, leur non-respect de la vie publique, etc. etc. Ouais, mais putain, euh, n'inventez pas des services. Google abandonne tous ses services dans le temps. Il y a eu Google, Wave ouais, après il y a eu Google+. Plus. Bon, celui moins le regretter. Il euh, y a eu Google Reader, enfin, que des services comme ça, qui sont lancés, dès lors qu'il y a une grande acquisition, il y a des gens qui s'en servent, eux considèrent que ça ne vaut pas le coup. Là, ils ferment Inbox aussi, par exemple. Euh, voilà, c'est à n'y rien comprendre. Et on ne parle pas euh, de Google et euh, le référencement SEO, euh, notamment avec le concours LL à l'heure actuelle. Mais bon, c'est encore autre chose. Euh, sur le site conseilmarketing.com, Frédéric Canevet euh, nous fait un article intéressant sur la définition d'un callbot hein, comparé aux autres chatbots et voicebots. Euh, le chatbot, bon, bah, c'est le petit robot qu'on a euh, en bas à droite de, de, de nos fenêtres. Hein, et euh, les euh, voicebots, bah, c'est Alexa, Siri, etc. Euh, il a mis un petit bonus téléchargeable qui a l'air pas trop mal et sur lequel je vais m'inscrire bientôt pour voir. C'est la checklist de l'expérience client. Hein, donc voilà, euh, comment euh, verrouiller certains points euh, en, en vue d'améliorer euh, l'expérience client et surtout la relation entre le client et le fournisseur. Donc, euh, on, on va, euh, comment, on va vers l'univers qui est inévitable, hein, des robots euh, conversationnels d'un autre genre. Hein. Si vous écoutez les podcasts, vous savez aussi que je m'intéresse pas mal à ces systèmes, qu'on peut découvrir notamment via l'agence conversationnelle. Hein. Et euh, donc voilà, il nous explique par exemple euh, qu'un robot euh, transactionnel un callbot peut servir à deux grands usages pardon, le, le callbot peut être transactionnel, donc traiter des demandes simples comprendre ce que dit le client et offrir des réponses personnalisées, et aussi il peut faire du routage, c'est-à-dire il qualifie les appels et il renvoie euh, vers les bons services, etc. pour euh, délaisser le support technique, donc je pense que c'est très très bien, donc vous découvrirez sur cet article les avantages et les inconvénients de l'utilisation du callbot hein, ainsi que l'avantage que les entreprises peuvent trouver en mixant des solutions, un hein, colbot plus humain. Voilà, tout ça c'est à retrouver sur conseilmarketing.com Un autre truc sur webmarketing-com.com Voilà, c'est et si le portage salarial était la solution pour lancer une activité. Alors, on est tous, et moi été le premier il y a quelques mois à la recherche de liberté, d'indépendance, hein, face au patron, etc. Et euh, le portage salarial, que personnellement je ne connaissais pas, ça devient une évidence quand on en maîtrise bien les idées ou qu'on a bien compris ce que c'est. Le portage salarial c'est quoi En gros je suis euh, freelance, je suis auto-entrepreneur, et donc je suis donc porté par une entreprise qui s'appelle le porteur contre une redevance de 5 à 10% et cette entreprise va facturer à ma place. Mais mais pas, euh, pas que, en fait, pour le coup, c'est ce que nous explique euh, Sylvain Lambert. Donc, euh, en gros, les avantages du portage salarial, c'est déjà une protection. Euh, la sécurité sociale, vu qu'on a une fiche de paye, hein, l'assurance chômage, l'habituel qui sont dedans. C'est une gestion qui est assez simplifiée. Hein, on fait euh, nos factures, point barre, et c'est eux qui... Euh, la facture est envoyée euh, à notre client, notre client paye le porteur. Euh, ouais, voilà le porteur euh, donc on n'a pas à faire les, les démarches juridiques, sociales, comptables, etc il n'y a pas de prise de risque parce que bon, on crée notre entreprise on n'a pas de frais de création d'une autre entreprise on n'a pas de lourdeur administrative, on n'a pas de dossier pas de comptable, donc c'est quand même assez facile du moins en tant qu'auto-entrepreneur et pour l'instant et on est quand même assez libre parce qu'on garde le contact avec nos clients, on peut négocier nos tarifs, nos modalités, on fait comme on veut. Donc on ajoute aussi à ça, ah oui, le fait que si l'entreprise porteuse, euh, si on fait une, une, une prestation de formation, eh bien on bénéficie en fait du numéro d'activité de formation du porteur. Donc ça c'est plutôt pas mal non plus. Et on ajoute à ça une responsabilité civile professionnelle, la prise en charge des frais professionnels inhérents aux missions concernées par le portage ou l'activité de portage et donc comme c'est transformé en activité de salariat donc c'est déclarable pour prolonger le pôle emploi par exemple et euh, faire des, des, des activités complémentaires donc toucher ses revenus au fur et à mesure de ce qu'on a cotisé bien évidemment. Donc moi j'ai fait appel euh, sur les conseils de l'ami Nico, j'ai fait appel à Webportage hein, mais il existe bien d'autres sociétés comme Portage euh, Portage.io par exemple et c'est vrai que le portage salarial c'est plutôt bien on y va en confiance et puis euh, voilà il y a, y, a, y a du suivi derrière. Voilà, c'est tout pour le podcast 49 de mémoire. Non, 39, 39. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est 9h29 et on est toujours le lundi 25. Allez, ciao, salut tout le monde.